0: para esta, estos especiales me gusta mucho me gusta mucho eh, hola qué tal cómo estás <ríe> la canción acá bien terrorífica y yo saludando toda mona toda este ay, momento momento ah ay, listo <ríe> la canción toda terrorífica acá bien terrorífica y yo saludando toda energética toda uy <risa> toda feliz toda contenta toda uy <risa> bueno en fin eh, bienvenido a otro Tafalandia eh, en este Tafalandia damos formal inicio a los especiales de terror y voy a empezar con un temita que a mí me gusta muy chico. Muy chico. Mucho, mucho. Yo quiero quiero hacer toda solemne, toda. toda. Este, toda terror y, y mi léxico no me deja. Ah, en fin. Este tema me gusta bastante. Eh, así que vamos a empezar eh, ya porque es mucha. Información, la que tenemos que procesar y ya se me acabó la música. <risa> ya se me acabó la música. Eh, este. Se me olvida luego a veces ponerle el loop. En fin. El, este tema es bastante emocionante para mí. Vamos a hablar. Lo dije en el Tafalandia de la semana pasada. Entonces vamos a hablar de terror gótico. Uh, el padre del terror según este los expertos, expertos, expertosos. <ríe> yo no sé, yo solo voy a transmitir el conocimiento, así que vamos a aprender sobre terror gótico. Eh, bueno, este tipo de narrativa nace por allá en Inglaterra este, a finales del siglo XVIII. Viejísimo, viejísimo. Mira, todavía ni, ni había electricidad, creo. <risa> Entonces, pues era muy fácil, ¿no? Meterte este tipo de atmósferas porque realmente tu imaginación estaba a todo lo que da. Este, bueno, en fin. <risa> Está muy relacionado con, con el terror por la atmósfera que maneja y, y bueno, ahorita te cuento. Eh, combina varios elementos como... Eh, la ficción, el horror obviamente, la muerte, el misterio eh, uh, y el romance de vez en cuando, ¿no? <ríe> sí, sí, porque el romance no puede faltar en ninguna fiesta. <ríe> eh, se atribuye su origen a el autor inglés Horace Walpole eh, con la novela. El castillo de Otranto, publicada por allá en el año de 1764. Y que en su segunda edición, el publicista, el editor, yo qué sé, qué sé, lo que sea, <ríe> dijo, ¿sabes qué? Se me, se me hace que le vamos a agregar un subtítulo a tu obra para que se venda mejor. Entonces, ellos le, le pusieron como en este subtítulo se llamaba El castillo de Otranto y abajo, en letras un poquito más chiquitas, decía una historia gótica. Entonces, este, pues por eso es considerada la primera mm, mm, historia gótica. Eh, pero antes de seguir con, con este, los elementos que tiene el género y todo eso Te voy a contar de dónde viene el término El gótico re resulta que es una lengua extinta Que se hablaba en un pueblo de Germania Era un pueblo germano conocido como el pueblo Godo del cual existían dos ramas, los ostrogodos que estaban en lo que hoy es Italia y los visigodos que estaban en lo que ahora es España. Entonces en esas dos partecitas se hablaba el idioma godo, que pues no se sabe qué significa porque pues es una lengua que pues ya está morida, entonces pues quién sabe, ¿no? Entonces este idioma fue dejando de, de usarse a mediados del siglo VI Y pues a partir de ese momento poco a poco fue desapareciendo ¿no? La última vez que se tiene registro que se usó el idioma fue allá en España este A finales me parece del siglo VII Y luego pues ya desapareció ya, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué significa gótico? Pero aquí está, lo seguimos usando. Bueno, entonces, este... Eh, ahora, con el paso del tiempo, el término gótico eh, lo tomaron como que significaba alemán, pero no alemán de, de alguien que vive en Alemania o que habla alemán. No. El término es en referencia a la arquitectura gótica de la época media medieval que estaba allá en Alemania. <ríe> sí, sí, sí. Porque pues la mayoría de las historias se desarrollaban en, en esta época medieval, ¿no? Porque era como que perfecta para ponernos en, en contexto todo, todo, todo oscuro, todo darks, todo... Tetírico. Ajá. <ríe> eh, bueno, entonces los ingleses lo llamaban así. Pero eh, para los alemanes. Y aquí me voy a equivocar terriblemente porque no hablo alemán. <ríe> así que no sé cómo son. Pero no dije, pero según esto es Schauerroman. <government>. <Jimson> Roman. Sí. Entonces para ellos el gótico es así. <risa> y los franceses lo conocían como Romain Noir. Eh, porque pues oscuro, ¿no? <risa> eh, y pues bueno, entonces para... En fin, el término gótico era más que nada en referencia hacia la arquitectura. Entonces ya cuando surge la, la novela de... De, de ah, se me fue el nombre del señor Walpole <risa> es, es entonces que, cam, que comienza a cambiar el término gótico y ya se refiere a todo esto que engloba este tipo de, de historias bueno, ahora el género se caracteriza porque mayormente las historias se desarrollan en en castillos o monasterios medievales o mansiones tétricas enormes este con cementerios este ya sabes no tumbas eh, todo acá todo todo terrorífico bosques acá secos este <ríe> y cuenta con narrativa epistolar qué qué, qué significa eso querrás? Me, me, me preguntarás, entonces yo te contesto. O sea, sí. epistolar se refiere a que tiene muchas cartas. Tiene cartas, artículos de periódico, notas entre los personajes, diarios y bueno, todo este tipo de, de escritos personales. Y pues la narrativa vendría siendo en tercera persona, ¿no? <risa> Sí, o sea, como que alguien más nos está contando la historia, pero este, pues, podríamos decir que la le estamos leyendo de primera mano, como si estuviéramos leyendo un, un artículo de periódico, de revista, algo así. Ajá, haz de cuenta eso. <risa> pero que son estos escritos hechos por los personajes de la novela, ¿ok? Bien entonces además de esto también tiene elementos como pues los fantasmas los monstruos lo, las tormentas este ya sabes no con truenos rayos y centellas y mucho viento y mucha lluvia y, y este de repente que, que, que cae un trueno y todo se ilumina y eh, todo eso <ríe> sí muy boni muy bonito todo, todo muy de esto todo este entonces este, eh, todo esto toma inspiración en las leyendas que circulaban en aquella época por allá en las Europas en aquel entonces entonces pues para eso es común que en la mayoría de estas historias pues tengan estos fantasmas, monstruos, ya sea vampiros, hombres lobo, este criaturas nocturnas que, que bueno están acechando a los protagonistas y por lo general todo se desenvuelve en un misterio que vas. que nuestro protagonista nos va contando en, en, a, ma, a manera de estos diarios de, que va descubriendo por las notas que va dejando y todo eso. Sí, está bien padriores, Bien padriores todo esto de. de eh, la narrativa que tiene. A mí por lo menos me, me gusta, pero hay. A quienes les parece aburrido estar leyendo el diario de otra persona dentro de un libro. Pero a mí me encanta. Bueno, este... En fin. Luego llega el romanticismo. Que es este primer gran movimiento cultural. Y por lo tanto y, eh, tiene gran influencia en todo. No solamente en... En... Este... En... Eh, en la literatura gótica, ¿no? Este y no me refiero al romance de oh sí, yo te amo, tú me amas, seguimos juntos. No. <risa> Básicamente el movimiento del romanticismo es que hagas lo que quieras como quieras, porque en esa época, digamos que había reglas que tenía que seguir todo, ¿no? la pintura, la, la este, la música, este la arquitectura, todo tenía reglas, ¿no? es como de si vas a poner una ventana aquí, no puedes poner una puerta acá porque bla bla bla, ¿no? el romanticismo eh, el romanticismo llega a romper con esto, como de ¿por qué no voy a poner una puerta enseguida de una ventana, no? <ríe> si yo quiero hacer eso, ¿por qué no lo puedo hacer? Y este entonces este ya empezaron todos a, a decir Ah, pues sí cierto, ¿no? Si yo quiero que en mi novela haya una guerra entre vampiros y hombres love, este Porque según esto no se puede mezclar no, no, Son géneros diferentes según eso, ¿no? ¿Por qué no lo puedo poner? Entonces así empiezan a, a mezclar y a hacer sus propias historias con... ¿Quién sabe dios quién? Y pues... Ya. <ríe> Todo esto... Este, lo, lo transforma, ¿no? El romanticismo y el romper con estas reglas. Y... Y sigas tus propias reglas y escribas como quieres escribir y bueno. Entonces, ya con la influencia de este romanticismo... El género pues obviamente sufre un cambio. Ahora se comienza a mezclar todo lo que mencioné anteriormente con toques mórbidos que, que produce la, la obsesión del ser humano con la muerte porque ya sabes, no, hashtag, <risas> hashtag este, no inmortal <risas> este, ¿Qué? ¿Cómo? Siempre mortal, nunca inmortal no sé por qué el ser humano está obsesionado con su muerte con qué hay más allá de la muerte entonces este, como que esas dudas de qué hay más allá eh, empiezan a, a invadir el, el, el género junto a maneras un tanto escabrosas de llevar a cabo las muertes, lo que sea que esté, como que se empieza a volver la violencia un poquito más gráfica este y todo mezclado con toques de erotismo porque ya ves que los vampiros son muy te los describen como estas criaturas bastante como que pues si sí, no eróticas que se supone que es para atraer a sorpresas y bla bla bla, no, en sí según esto hay gente que dice que también en cuanto a la a la violencia, la rabia esta que manejan eh, los hombres lobo, también hay cierto erotismo. Este, como cuando te dicen, ay, te voy a comer como con los lobos y lo llevan más allá de ellos sí te comen de verdad. <risa> Entonces, este, ya empieza a ser más acá más. Uy ya ya la gente lo empieza a notar ¿no? en los escritos este sí sí entonces empiezan a, a mezclarse también eh, eh, dependiendo del autor estas emociones estos sentimientos estas enfermedades como la depresión la angustia la soledad este eh, un, la obsesión ¿no? y un amor, ahora sí del tipo romántico como que más obsesivo este y lo vemos como cuando los fantasmas se están acechando a, a una mujer y esto <risa> todo esto ¿no? entonces como te decía al principio los expertos los, los mismos autores que se dedican a este tipo de de, de literatura que es el terror dicen que el el gótico podría ser considerado el padre del terror moderno ¿no? Eh, la diferencia principal es que el gótico se centra más en, en las emociones y sentimientos que en generar este pánico, horror y todo eso que pues, nos genera el género del terror eh, y pues obviamente yo creo que tienen razón, ¿no? Este, como que el gótico se, se centra más en generarte a ti ese tipo de, de sentimientos, ¿no? Que te quiere transmitir eh, esto de, de la soledad, del miedo a la muerte, este, que, que también a pesar de todo eso puede que surja una historia bonita de amor, <ríe> como en la cumbre escarlata de Guillermo del Toro. Por ejemplo, ¿no? Por darte un. que me puse a analizar y dije, creo que Guillermo del Toro es bastante gótico. <ríe> no sé, ¿cómo lo ves tú? Eh, bueno, pero. en fin. <ríe> Obviamente, con el tiempo, el furor por este tipo de historias, pues fue decayendo, pero no dejaron de estar ahí y siempre hay presente algún autor que trae de, de, de regreso este tipo de, de narrativa <ríe> y creo que el más reciente bueno es, vamos a hablar de eso un poquito más adelante este porque ahora voy a mencionar novelas de este tipo de, de, de género <ríe> que Obviamente voy a empezar con el castillo de Otranto Que pues es la primera Y obviamente tiene que estar aquí <ríe> Sí, esta... Esto está curiosa <ríe> Me dio risa su... como que su argumento principal <ríe> No sé por qué pero me dio risa Más que... Oh, qué me dio risa, bueno entonces <ríe> Espero que a ti no te dé risa <ríe> Entonces el castillo de Otranto cuenta la historia de Manfredo, que es el señor de el castillo y pues su familia, ¿no? Eh, Manfer, Manfred, Manfredo tiene dos hijos, Matilda y Conrado, que pues Conrado es su predilecto porque pues es el hombre y hashtag machismo de la época, ¿no? <risa> Entonces el libro comienza. El día en que eh, Conrado debe casarse con, con Isabela, que es hija del de Marqués de Vicenza. Eh, pero antes de que empiece la boda, Conrado muere aplastado por un casco gigantesco que cae desde el cielo. <risa> y ves como que... <risa> No sé, eso me dio bastante risa Como que, ah, ¿cómo es posible que le pueda caer un casco? de Bueno, en fin, este podría venir bueno, de, de Y resulta Que pues es, este casco es el que llevaba la estatua de Alfonso Que estaba pues hasta arriba, ¿no? En el castillo Y este tal Alfonso era el anterior príncipe de pues el señorío de Otranto entonces este evento inexplicable podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Alguien que dijo, ah, me voy a vengar de este infeliz y le cinceló el cuello a la estatua, yo qué sé, ¿no? Bueno, en fin, este... Entonces para ellos fue algo inexplicable, ¿no? Resulta que este... Este evento trae a la luz una antigua profecía que dice que el castillo y el señorío de Otranto deberían cambiar de manos de, de la familia actual cuando el dueño verdadero tenga la edad suficiente para habitarlo tan 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 o sea, así que nuestro querido con querido nuestro querido Conrado no era el legítimo heredero del de, 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 señorío de Otranto. Tan 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 <ríe> ya, En ahí empieza el misterio, ¿no? Para saber eh, qué, qué pasó o no Entonces, <ríe> Manfredo en su, en su infinita sabiduría y aterrorizado por la idea de la muerte de Conrado eh, eh, que esta muerte marque el comienzo del fin de su linaje. <risa> Te digo, en su infinita sabiduría decide evitar la, la, la destrucción de su linaje casándose él mismo con Isabela, con la chica que se iba a casar con su hijo. Este, Entonces se divorcia de su actual esposa, Hipólita porque siente que, que Manfredo siente que Hipólita no le había dado un heredero adecuado y entonces por esto o sea, este se murió y, y en fin <ríe> este, la historia se trata de cómo, cómo Manfredo intenta evitar que su linaje muera y, <ríe> y todo ese rollo <ríe> todo por un, porque la estatua no se puso bien el casco <risa> no sé me dio bastante risa ese argumento porque <risa> me lo imaginé de ese tipo de caricaturas este tipo los looney tunes y eso no que conrado va hacia el altar y <risa> de repente del cielo le cae este casco enorme y <risa> queda como estampa debajo del casco <risa> Entonces este, me dio mucha risa eso. ¿no? <risa> me lo imaginé así y pues, me dio risa. risa. No pude tomármelo como que... ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No, no pude. Me, me ganó la risa. <risa> en fin. Eh, la novela Batek fue escrita por el francés William Beckford por allá del año de 1782 y la, la novela está muy influenciada por Oriente porque nos narra la caída del poder del califa Batik quien renuncia al Islam y se involucra junto con su madre Karatis en una serie de actividades eh, de Explorables, eh, este, cuestionables <risa> y bastante obscuras para ganar poderes sobrenaturales. Chan, chan, chan. Entonces este, vemos este, cómo va eh, volviéndose más malvado este Califa Batek <risa> y cómo es que termina su, su historia. Léelo <ríe> en esta novela escrita por el señor <ríe> William Bedford por si te llama la atención, esta como que sí me llama un poquito la atención, es como que, ah, interesante. <ríe> te digo, no, aquí como que mezcla más en el, en la primera era como que un misterio, ¿no? ¿Será verdaderamente una profecía? Y esto, en este debate es más como que el misticismo es este la magia la magia oscura según esto que, que no existe la magia oscura eso es un mito pero bueno en fin este ahora la siguiente novela se titula los misterios de udolfo y es escrita por Anne Radcliffe en 1794 esta obra reúne el romance, sí, este sí, romance de si yo te amo, tú me amas, vamos a estar juntos, ese tipo de romance, con, con elementos de terror eh, físico y psicológico, físico, me refiero a que pasan cosas que dañan a la persona que involucran a, a estos entes paranormales. <risa> Sí, entonces, este esta historia también tiene castillos remotos y ruinosos, acontecimientos supuestamente sobrenaturales, este porque pues al final resulta que hay un villano <ríe> melancólico y retorcido causando todo esto a la pobre heroína perseguida, <ríe> sí, todo acaba bien dramático, esta obra es más dramática que, que nada este Entonces eh, lo, lo interesante de esto es que la señora Radcliffe le añade extensas descripciones de paisaje eh, a, a los eh, este ay, cómo se llama esto los, los montes pirineos y los a Apenio apeninos por allá de las Europas del este. Ajá, y entonces eso era, este, eso era bastante atractivo. <ríe> no, porque como no antes viajar era demasiado, tenías que, que estar mucho tiempo de viaje para llegar a tu lugar, ¿no? <ríe> antes, imagínate, tú ibas, por ejemplo, a otra ciudad de tu mismo país y te tardabas semanas o meses entonces pues viajar era difícil y con este tipo de, de, de narrativas que te describían todo a detalle pues como que te imaginabas no ¿Ya? entonces esto era también bastante atractivo en este tipo de de, de narrativa no entonces ella nos 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 narra cómo eran estos paisajes del sur de Francia y del norte de Italia. Y pues esto fue lo atractivo de la novela. Bueno, este, la siguiente se titula El Castillo de los Carpatos y esa es escrita por Julio Verne en 1892. Sí, Julio Verne escribió una obra de terror gótico porque bueno, esta tiene todos los elementos que caen dentro del género, porque obviamente tiene, eh, este, tiene un misterio, tiene fantasmas, tiene un castillo tenebroso, tiene, tiene este la oscuridad, ¿no? porque mayormente todas estas historias se, se desarrollaban de noche. De noche, en noches tormentosas ya sabes, viento, ¿no? rayos, lluvia, sí, todo eso. Este, y bueno, ah, esta fue una sorpresa porque como sabemos el señor Verne mayormente era considerado autor de ciencia ficción, ciencia ficción, entonces este... Eh, esta fue como que le iba más en ese, le iba mejor en ese género en ciencia ficción y esta fue la única obra que, que escribió en, dentro de otro género eh, y pues no es muy conocida como que la gente se olvida de esta obra de Julio Bernet pero bueno si le quieres dar una leidita adelante se llama el castillo de los carpatos Tárpatos, perdón. Este, obviamente, no podemos dejar de lado una de las novelas más populares dentro del género y hablo de Carmilla. Esta novela corta escrita por Sheridan Lefanu en 1872 y fue parte de una colección de historias cortas llamada Inglas Darkly. Eh, <ríe> sí este, también era como que ay nada yeah. <ríe> cómo vamos a pu publicar historias largas eh, nada no, cortitas este en su mayoría las, las novelas góticas eran como que historias cortas este en fin eh, la protagonista de esta novela se llama Laura y ella nos narra cómo su vida pasa de toda tranquila, toda, toda plácida, toda feliz, a espantosa, desconcertante, misteriosa, cuando aparece Carmila, una joven hermosa y enigmática. Y pues poquito a poquito nos vamos enterando de quién es ella realmente. Esta novela es considerada como la primera en la que aparecen... Un vampiro como protagonista eh, si ¿sí es antes que Drácula <ríe> entonces este también se dice que Drácula toma inspiración en esta novela lo vea bien en la ficción en donde te donde hay historias donde te manejan que, que Drácula fue transformado en vampiro por Carmila <ríe> bien padre <ríe> Otras donde te dicen, ah oh no, es que esos dos se transformaron en, en vampiros al mismo tiempo Y eran como que pareja y son los padres de todos los vampiros, etcétera No, está bastante... Eh, hay todo un vasto, este... Eh, ¿Cómo diríamos? Uh, historias... Un vasto mundo de historias relacionadas con Carmilla y Drácula ¿verdad? Como la que nos, nos presentaron en la película de, de Vampire Haunted Bee ¿Cómo se llama la película? Blood ¿Cómo? ¿Last? ¿Last Blood? No um, Ah, no me acuerdo cómo se llama esta película pero bueno, <ríe> ya estoy desviando del tema, este en fin, otra que es también una de las de las novelas más importantes de, del género es Frankenstein o el moderno Prometeo escrita por Mary Shelley y publicada en enero de 1818. Eh, la obra nos cuenta cómo el Doctor Frankenstein desafía toda ley natural y divina para crear vida y todo lo que todas las consecuencias que esto le trae al Doctor por desafiar a Dios porque solamente Dios puede crear vida bla 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 no. <ríe> en fin varias veces se nos ha presentado esta historia en sobre todo en películas <risa> este la más reciente mucha gente cree que el monstruo se llama Frankenstein y no el monstruo no tiene nombre es sol solamente la criatura se le conoce así no <risa> este el doctor es el que es Frankenstein es Víctor Frankenstein eh, las películas de blanco y negro están eh, está bastante bien, uh, las mencioné en, en, el, en el primer especial de, de terror que hablé de, de cine de terror, de la historia del cine de terror, ahí hablé un poquito más de Frankenstein este En fin, muy muy buena, muy buena otra de las uh, novelas insignias de este género es Drácula de Bram Stoker que fue publicada en 1897, que pues bueno creo que esta historia <ríe> es bien sabida por todo el mundo entonces no creo que tenga que decirte de qué se trata, ¿no? <ríe> pero por si no sabes básicamente es nos cuenta como un grupo de hombres mortales Le hace frente a un mal ancestral Que habita en lo profundo de los Carpatos Y pues es como que La historia más popular dentro del de género de los vampiros <ríe> Porque obviamente Drácula es considerado el padre de todos los vampiros y además está basado en una figura histórica bastante eh, sanguinaria, este pero que por allá en su tierra es considerado un héroe, así que está bien, está bien, creo que vale la pena hablar del de señor uh, Minea, ay cómo se llama, ah, Blat, Blat Tepes. Ay, se me olvida, se me olvida el, el nombre. Pero bueno, de él hablaremos después. Entonces, este... La, la... ¿Cómo se llama? La película más representativa y mmm, bastante fiel. No tan fiel, pero sí bastante. Es la película dirigida por Brian de Palma, de Drácula titulada así ¿no? Drácula de Bram Stoker este protagonizada por el señor Gary Oldman este la mujer eh, ah, Winona, Winona Ryder este, Anthony Hopkins eh, Keanu Reeves que tiene un pésimo acento inglés <risa> este pero bueno eh, Gary Oldman muy bien de Drácula todo perfecto eh, ya me quejé de esto cuando <risa> cuando también hablé de esta película en, en este cuando hablé de, en, de los vampiros en el anterior especial de terror me quejé de esto de que le mezclaran el romance con la historia de del libro cuando no es así en el libro pero en fin. muy bueno <ríe> recomendado sí también recomiendo la película porque no sí <risa> este, <risa> sí, bien. Entonces, otra también. este Otra novela también bastante característica. Característica. <risa> bueno, sí. <risa> otra novela muy representativa. <risa> este, quiero decir un, una, un concepto y se me olvida. Se me olvida cómo usarlo. En fin, <risa> La vuelta de tuerca. De Henry James, publicada en 1989. Eh, nos cuentan como una joven institutriz es atormentada por fantasmas en la mansión de, de los niños a los que debe educar. <risa> eh, una institutriz era esta como que hacía a su vez de que educaba a los niños también fungía el papel de nana. Entonces tenía que estar 20, las 24 horas metida ahí en la casa de, de quien la contrataba para andar vigilando a los chiquillos. Entonces de vida esto, tú se va enterando de, de cosas macabras que le pasaron a la anterior institutriz y a uno de los criados de la casa, y etc. Hace poco, hace poco esta, esta obra fue llevada al cine que... Por cierto, la crítica la destrozó, no le fue tan bien. Porque como eh, este intentaron llevar la historia a, a tiempos modernos y pues como que no le salió muy bien. Eh, no he visto la película, la verdad es como que... Eh, creo que vi tantas críticas negativas que me impidió verla, pero no sé, tal vez en algún momento la vea. Ya que estamos en épocas de de ver este tipo de películas, ¿por qué no? Uh, uh, démosle una oportunidad. <ríe> eh, obviamente, obviamente, las obras más conocidas del de autor Edgar Allan Poe no, no pueden faltar en esta lista. Es como que sería pecado no, <ríe> no incluir algunas de sus obras entonces este, las más populares son las que están, son estos cuentos cortos que están dentro de este género eh, como el corazón del ator el gato negro el pozo y el péndulo Li ligeia la, la caída de la casa osher y otros cuentos cortos más publicados en recopilaciones este, que puedes encontrar varios lados y bueno <risa> no sé <risa> este conozco algunas de estas historias pero en sí no he leído no me he dado eh, la tarea de leer alguna historia de el señor Poe es como que ah. <risa> sí quiero leerlo pero me pongo a leer otras cosas y pues en fin, tampoco este, no podemos olvidarnos de Oscar Wilde, que escribe el retrato de Dorian Gray en 1890. Pero antes escribe el fantasma de Canterville en 1887, eh, que es como que una historia en la que Oscar Wilde eh, de manera Irónica. <risa> este agrega humor al género como para decirles: No se tomen tan en serio esto. Es simplemente una forma de entretenernos y pues este le mezcla humor al fantasma de Canterville. <risa> y está bien padre la historia porque es de esta familia que compra este castillo y de repente toda. Este eh, cuando se van a dormir en la mañana siguiente, cerca de la chimenea aparece una mancha de sangre, ¿no? La limpian, este, y al día siguiente vuelve a estar ahí, ¿no? <ríe> y los y, y este los niños ven a este fantasma como que queriendo asustar a la familia y como falla <ríe> en sus intentos y ya luego van descubriendo juntos la historia de el fantasma de Canterville es bastante interesante también por ahí en Hall, el, cuando existía el canal hallmark tenía un, una versión de este de esta historia bastante buena a mí me pareció buena tal vez porque la vi en, y vi en mi infancia y pues bueno es bastante impresionable en ese entonces pero bueno ya ni me acuerdo bien hace Siglos, siglos y felices días que la vi. Entonces, bueno, bien. Yeah. Este, bueno, la cosa es que incluso hay gente, hay, hay, este, expertos en el tema, hay autores que incluyen dentro de este género al escritor Howard Phillips, Phillips Lovecraft. Y esa vez no. HP Lovecraft Este. Eh, no sé por qué. <ríe> Pero supongo que fue. Antes de que se. Se acuñara el término. Eh, terror cósmico. O terror espacial. O sci-fi horror. O como sea que se llame. <ríe> este tipo de, de narrativa. Que él maneja. Que es este criaturas espaciales ancestrales super ultra mega poderosas que van a destruirlo todo si <risa> sí, no sé eh, este entonces este supongo que como fue antes de que todo de que este género en sí fuese considerado un género eh, <risa> lo incluyen en, en en esto pero bueno como sea <risa> Como sea, este me parece que vale la pena decirlo, mencionarlo. <ríe> en fin, pasamos a el extraño caso de Dr. Jekyll y el señor Hyde. Esta novela corta escrita por Robert Louis Stevenson en 1886 y este nos cuenta la historia de cómo este doctor crea una fórmula que lo transforma en un despiadado monstruo al que él llama el señor Hyde eh, bastante también popular hay unas cuantas adaptaciones fílmicas sobre él <risa> hace poquito hace poquito en en um, cómo se llama uh, en un canal, en un canal de televisión estuvieron pasando la liga extraordinaria. esta, esta historia esta, eh, escrita por Alan Moore, que reúne a varios eh, de estos entes que acabo de mencionar. Este, para hacerlos como una. una especie de antihéroes. Este. Sí, bien uh, rara la historia. este Entonces estaba viendo esta película y ahí sale el, el Dr. Jekyll y el señor Hyde. Y sale Dorian Gray y este... ¿Cómo se llama? Nemo, el Capitán Nemo. <ríe> Mina Harker. Que por ahí Alan Moore dijo que él quería incluir a esta... A esta chica que sale con... ¿Cómo se llama? Ah, mía, mía. Sherlock Holmes ah, esta, esta mujer Que es el interés romántico de Sherlock De Sherlock Holmes Que también es bastante inteligente Yo no me acuerdo cómo se llama ella Porque ya sabes no Soy muy, muy mala con los nombres Entonces <risa> Este Él dijo que Él quería incluirla a ella Pero como que no era tan popular en aquel entonces este el personaje entonces este como que dijo bueno voy a añadir a un personaje que fuese en... más conocido y pues por eso puso a Mina Harker dentro de, de la historia eh, y en fin ya me, ya me volví a, a desviar el tema entonces regresamos con esta historia que se sí, titula El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. <ríe> que, que. Chécate mi francés, eh? toda una nativa de Francia, yo. <ríe> Entonces, este eh, esta historia nos cuenta cómo um, existe un fantasma dentro de, este, de la ópera de París eh, y cómo acecha a esta... esta obra este... ¿cómo se llama? <ríe> no me acuerdo cómo se llama la... la, la primadona que este <ríe> dice no vayas a cantar, deja que Cristín cante no me, no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama, que ella era toda una diva y que no quería que cantara Christine, que, que, que Christine cantaba mejor que ella. Bueno, total, esta obra sí mezcla fantasmas con romance, con misterio y toda esa cosa. Eh, muy, muy, muy... Creo que sí es muy representativa de... Mayormente se presenta esta obra en teatro porque es musical. Pero es una novela eh, que se empezó a publicar en 1909 en, en estos Penny Dreadfuls, que eran este, estas revistas que reunían historias cortas, mayormente de terror. <risa> o sea, sí, sí estas historias de, de, de este tema gótico. este Entonces, este. Por ahí en una de estas se empieza a publicar. Y me parece que salía quincenalmente. Y se fue publicando hasta 1910. Este y ya luego se hizo popular por la obra de Andrew Lloyd Webber allá en. en ¿cómo se llama? Broadway. <ríe> y luego ya se, se hizo. No, primero salió la, la, la película de blanco y negro En cine mudo <ríe> Sí, bien raro este, Y luego ya, sal, ya años después viene la obra de Andrew Lloyd Webber Y luego la horrible adaptación con Gerard Butler como el fantasma de la ópera <ríe> Y bueno <ríe> En fin <ríe> Entonces ya Llega la Segunda guerra, La Primera Guerra Mundial Y es cuando se comienzan a mezclar géneros con lo gótico De ahí que se incluya ya ahora sí formalmente a Lovecraft Dentro de... De toda esta mezcolanza <risa> Este... Y se tome como un subgénero dentro del gótico que, Y de la ciencia ficción Y ya, ya sale esto de... Eh, este... El terror cósmico, terror espacial, este, el sci-fi horror o como sé que se llame. <risa> este, En fin. Eh, luego, ya como para empezar a revivir de nuevo el género, llega la novela Psycho o Psicosis de Robert Bloch, eh, quien fuese protegido de Lovecraft. Así ah, es como su, su pupilo, por así por así decirlo, ¿no? Este eh, escribió en dos secuelas que no tienen nada que ver con las películas que salieron después de la adaptación que hizo Alfred Hitchcock de la obra eh, por ahí en los años 60. Este, nada que ver. Entonces, en creo que ya conocemos toda la, la historia de psicosis, entonces no creo que tenga que reseñarla <risa> pero si sí, te voy a contar un poquito de lo que va a la segunda obra que es cuando este norman bates escapa de él de este uh, cómo se llama manicomio de este centro psiquiátrico del que está después de que lo atrapan en, en la primera historia y se va a Hollywood y allá también hace su desorden. <ríe> y en la tercera uh, novela. Ay, este. Los asesinatos en el hotel. En el motel Bates. comienzan de nuevo. Este. Pues con el regreso de Norman Bates y la reapertura de este hotel. <ríe> en fin, entonces luego. Ya por allá, en los años 80 Anne Anraiz llega con su saga Crónicas Vampíricas y como que empieza a, a inyectar esta nueva vitalidad al género. Y obviamente después de la película de los 90 este <ríe> empieza de nuevo el boom por estas historias de vampiros y bueno... Ya saben, ¿no? Mujeres enamoradas de Brad Pitt por todos lados. Que por cierto, eh, la señora Rice no quiso ver la película eh, porque no le agradó la elección de Tom Cruise como, como Este, Por ahí había leído, este, no sé si he leído o escuchado que habían... He seleccionado para este papel a, a este, ¿cómo se llama? A, el hermano de Joaquín Phoenix, que también era actor y que falleció. Ay, no recuerdo cómo se llama. Bueno, el hermano de Joaquín Phoenix había sido seleccionado para interpretarlo, pero pues por desgracia falleció y bueno, Tom Cruise se quedó con el papel. Eh, tampoco a la señora le gustó la elección de Brad Pitt porque decía que era demasiado guapo para funcionar en la historia. Es más, tampoco le gustó la selección de Antonio Banderas. Y bueno, este, me parece que Anraíce es la amor de la literatura gótica. nadie le gusta. Este. Y sí, hay una en uno de sus libros de crónicas vampíricas eh, ataca a los fans. Eh. <ríe> Como que uno de estos libros había tenido críticas no tan favorables y entonces en el prólogo del siguiente libro les dijo así escribo y si no les gusta ni modo, eh, no me lean. Sus críticas me las paso por sí. <ríe> este, en fin. <ríe> Sí, bueno, entonces, años después, eh, Anne Rice por fin ve la película y le encantó, ¿no? Hasta se disculpó con Dom Cruz y toda la cosa, y yo, ay señora, nomás la está armando ahí de, de jamón porque no le gustó. <risa> no le gustó la selección del cast, pero bien que sí le gustó la película ya después que la vio, ¿no? Este, la, en fin, la hipotenusa. Este... Eh, que por cierto, ya lo había mencionado también cuando hablé de, de los vampiros, pero qué guapos todos los vampiros en esa adaptación de, de entrevista con el vampiro. Hasta Antonio Banderas se ve guapo. Y yo no considero a Antonio Banderas un hombre guapo, <risa> pero ahí se ve bastante guapo. <risa> En fin, en fin, este... Ah, porque por cierto, el personaje de Antonio Banderas, en la novela me parece que es pelirrojo. Y en la película es todo amorocho, todo acá, todo, todo pálido. Bueno, los vampiros son pálidos, ¿no? En fin, ya me desvié otra vez del tema. ¿En qué estaba? Este, entonces, este... En 1938 El lado romántico de eh, este tipo de, de eh, literatura Regresa con Rebecca eh, De, este, de la, no, no, la novelista inglesa Daphne de Marie eh, eh, Y trata de que tras enviudar por primera vez Maxim de Winter viaja a Monte Carlo, pues para olvidar su triste pasado. Y ahí se casa, no, este hombre, yo diciendo que es, que es mujer porque se llama Maxim, no es hombre. Y luego se vuelve a casar con una mujer más joven que su primera, además, que no, que él. Y luego regresan a la mansión de, de, de campo de los Winter, eh, este, llamada Manderly y todo perfecto todo bien hasta que por ahí la fallecida Rebeca empieza a meterse en, en el matrimonio de, de estos dos recién casados y descubrimos cosas del de, de, de señor Winter y bueno entonces eh, el, el romanticismo de, de el lado gótico sí, de este tipo de, de parejas de yo te amo, tú me amas vamos a estar juntos Ajá. comienza a, popul a popularizarse y este, a partir de 1950 eh, con autoras como Phillips A. Whitney Joan Aiken Dorothy Eden Victoria Hall, Bárbara Mitchell. Este. Por ahí sí he leído un libro de Bárbara de Mitchell. Pero ahorita no lo no tengo muy fresco. Porque hace tiempo que lo leí. <ríe> en fin, Mary Stewart y y el, Ay, este apellido me cuesta trabajo. Tattersale. Bueno, ella. Entonces. Este. Lo característico de este tipo de novelas es que en las portadas mostraban a mujeres aterrorizadas, huyendo con un atuendo casi transparente frente a un castillo sombrío. Un trueno por ahí, un árbol seco por acá, una tumba más o menos que se sumaba por ahí. <risa> este, y a menudo este castillo, esta mansión... <risa> toda oscura, tenía una, tenía unas <coughs> una sola ventana iluminada este y ya sabías que era como que ah sí estilo este tipo de historias estilo la cumbre escarlata que te, que te mezclan ahí este mm, no sé si ya has visto la cumbre escarlata pero si no bueno en fin <risa> este más o menos ese tipo de historias así y bueno, entonces <coughs> muchas de, de estas historias fueron publicadas en en esta editorial llamada Paperback Library Gothic. Y este, pues obviamente eran más para una audiencia femenina. Aunque sí había <coughs> autores masculinos autores hombres, machos que escribían este tipo de, de romances góticos pero lo, lo hacían con seudónimos femeninos porque pues <risa> no <risa> este, por ejemplo el autor Frank Bel Belknap Long publicó con el nombre de su esposa que era Lidia Bel Bel Belknap Belknap <risa> Belknap Long <ríe> Por ejemplo, ¿no? Para darte un, un, una ilustrada, ¿no? <ríe> Entonces, este... Hasta el 2010 eh, hubo una editorial llamada Love Spell que se dedicaba a publicar este tipo de historias. Pero pues bueno, actualmente pocas novelas con esta temática salen al mercado. Bueno, ahora... El terror moderno se da a partir de que Edgar Allan Poe en 1809 empieza a escribir sus cuentos cortos y continúa con Joseph Sheridan Leffon en 1814 quien introduce el elemento psicológico al gótico dándonos el género de terror psicológico, ¿no? ya era más como que te voy a atormentar. De miles de maneras. Te voy a, de, te voy a destruir la mente. Te voy a hacer que explote todo. Y, y bueno, en fin. Eh. Si bien tiene elementos del de gótico, como las noches tormentosas, las casas encantadas, entes sobrenaturales o personajes macabrosos, <ríe> ya no puede considerársele gótico, porque eh, digamos que perdió eh, la, el estilo narrativo que tenía. Pasó de ser este. Uh, ay, se me olvidó, epistolar. Ya sabes, no cartas, este, artículos de, de periódico, este, notas y todo eso Como que perdió eso Y ahora se narra ya sea en tercera persona Que un, un espectador nos la esté contando O que sea en primera persona Que eh, quien está viviendo la historia es quien nos la está contando Y este... <ríe> sí, eh, y se pierde, pues, el romance. Pero no hablo de el tipo de yo te amo, tú me amas, estemos juntos. No, hablo de la atmósfera. Sí, sabes, ¿no? O sea, si bien sí tiene castillos encantados, este, mansiones embrujadas y todo esto, como que se perdió. Eh, la atmósfera que te narran, ¿no? Este, se, ya no te narran los paisajes como en, en estas novelas que comenzaron a publicarse, ¿no? Ya es más como que, sí, la casa es grande, tiene pasillos oscuros, uy, no, salió un fantasma, ¡Bú! no, <risa> este, ya no es así, ¿no? Ya, ya, ya no es que te digan, entonces, por ejemplo, que te imagines, tú que te vayas imaginando cómo era el pasillo, ¿no? Este, el tipo de columnas que tenía, este, todo eso es como que ya se va perdiendo un poquito. <risa> Pero este de vez en cuando nos llegan obras bastante bastante Buenas como Mexican Gothic de la escritora Silvia Moreno García Que se publicó hace poco, me parece que en marzo de este año eh, Pero tampoco podemos dejar de lado a los escritores que están surgiendo en, en el género del terror Como Stephen King, Rosemary Campbell o Clyde Barker Que si bien ya no es gótico como tal tienen obras bastante interesantes a las cuales hay que echarles un ojito. <ríe> bueno, dos para que te concentres. <ríe> y pues, bueno, ese fue el temita de la semana. Espero que te haya gustado. Eh, vamos a seguir con, <ríe> con los especiales de terror, pero eh, la próxima semana... No voy a poder hacer en vivo. Entonces, este. Nos escuchamos hasta el día 24. ¿Sí? Sí. Este, sí. no voy a poder hacer en vivo la próxima semana. Entonces, bueno. Igual el, el diferido sí va a salir el, el viernes a las 6 de la tarde. Pero, este. Esa semana no va a haber en vivo. Eh, bueno. En fin, eso fue todo por esta semanita, espero que te haya gustado el temita, muchísimas gracias por haberme escuchado, estar aquí escuchando cómo esta loca se desvía del tema. <risa> este, Yo quiero sola, sonar toda solemne y toda, toda en, en, de, este, de acuerdo con el tema, pero no puedo... <risa> No puedo. En fin, algún día me saldrá. Eh, bueno, nada. Te recuerdo que si tienes alguna sugerencia de temita. Sí. Eh, estoy eh, recopilando cuentos cortos de, de terror porque quiero contarte algunos. En estos especiales de, de día de de, 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 de. de día de, de muertos, de Halloween, todo esto. Quiero contar unos cuantos. Entonces, si tienes alguno, si quieres que lea alguno en específico, me escribes en, en Twitter, tafa de bajo brujita, por Facebook, en tafalandia. Este, si sí, ahí voy a andar recibiendo eh, sugerencias y todo esto. Este, y pues nada, eso fue todo por estos anuncios parroquiales. Nos escuchamos. Eh, <coughs> la próxima vez Porque <risa> que esta semana no va a ser bueno, la próxima vez eh, y pues nada que tengas dulces pesadillas, yo fui soy y seré estafa la bruja de la mala suerte chaito